0: OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR. Ciao ragazzi, benvenuti in questo ottavo episodio di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano e coach del programma OCR Heroes, il primo È l'unico programma online che ti preparerà 360 gradi per le OCR, a partire da qualsiasi livello. Dopo una settimana di pausa e dall'intervista con Stefano, che ci ha dato un sacco di eh, feedback positivi sul programma, ci ha raccontato un pochettino di sé e abbiamo scoperto uno Stefano che nessuno probabilmente conosceva, Così a fondo è ora di parlare, ritornare a parlare di qualche consiglio che posso darvi eh, per la vostra routine giornaliera e soprattutto per ehm, la vostra preparazione alle gare. E oggi l'argomento è warm up e cool down, ma soprattutto ci soffermeremo sul riscaldamento. Parliamo in italiano perché a volte è molto cool parlare in inglese, poi vivendo in America magari è più facile per me riusciremo a a parlare di termini in inglese ma capisco che tanti magari fanno fatica quindi riscaldamento so già che tanti di voi saranno probabilmente alzando gli occhi al cielo ma vi dirò la verità Eh, anch'io per molti anni ho sottovalutato questo aspetto del nostro eh, allenamento perché alla fine fa parte del nostro allenamento e soprattutto molto più importante prima di una gara quindi In realtà se poi state facendo un allenamento, più una simulazione di gara, state magari seguendo la settimana del time trial, eh, ovviamente è giusto ed è produttivo riuscire a capire qual è il riscaldamento più giusto per te, perché ognuno è diverso, ognuno ha bisogno di cose diverse, però ovviamente ci sono degli step che possiamo seguire e che non sono soggettivi, ma che è studiato che ti aiutino a migliorare eh, aiutino a migliorare la performance sia in gara che in allenamento. Anzi, a dir la verità, è uno dei modi più importanti per fare una gara di successo o una simulazione eh, di gara mh, ottimale. Ed è un argomento a cui tengo molto perché, vi ripeto, l'avevo sottovalutato negli anni passati pur avendo... un un passato di carriera agonistica in diversi sport per la corsa a mio parere è molto più importante che per altri sport che poi ovviamente eh, parlo dal punto di vista di scaldare articolazioni per non infortunarsi prima della nostra sessione di corsa, poi per altri sport devi, studi- devi scaldare altre articolazioni, non sto assolutamente dicendo che sia meno importante, però la corsa è uno degli sport più traumatici, quindi non c'è niente di nuovo che vi sto dicendo. Per esempio, se eh, prima di una gara, se vi guardate intorno, e sono sicura che voi lo facciate, vediamo atleti, soprattutto atleti d'elite, eh, che mettono il focus su qualsiasi cosa, qualsiasi ehm, metodo che hanno di scaldarsi io intanto sbircio quando sono in linea di partenza qui in America con l'elite, Lindsay Webster, Nicole Merrick per vedere cosa fanno come riscaldamento a volte non le vedi neanche perché eh, si nascondono ma più che nascondersi penso sia più un ok non mi voglio far fermare da nessuno, voglio scaldarmi per i cavoli miei, nessuno mi deve disturbare, nessuno mi ferma chiacchiera, autografo (ride) È proprio un modo anche quello di riuscire a rimanere concentrati prima della gara. E, e di fatti prima della partenza, se vi guardate intorno, vediamo atleti d'elite che mettono il focus su qualsiasi cosa, qualsiasi step. Prima della partenza, anche quando non li vediamo, io sono sicura che loro si alzano la mattina e hanno delle fasi che eh, ormai prestabilite, che hanno capito, che funziona sul loro fisico sulle loro eh, reazioni che ha il loro fisico ed è veramente quello è soggettivo ok vi ho dato anche dei consigli della colazione prima della gara che cosa faccio io eh, qual è la mia routine che cosa sarebbe meglio mangiare o non mangiare però poi ovviamente ci sono tanti modi per assumere carboidrati proteine eh, e assimilarli e devi capire che cosa va meglio per te, quindi sia eh, come per l'integrazione e l'alimentazione anche il riscaldamento, devi capire che cosa è meglio per te. Difatti fatto alla partenza se non tanto ognuno fa un po' le proprie cose, segue la propria routine ed è raro, non so se avete notato questa cosa, ed è raro vedere qualcuno che si scalda in compagnia piuttosto che qualcuno che fa il cooldown, quindi il defaticamento in compagnia, sarà forse perché lo stress eh, post gara, cioè lo stress pre gara ehm, è finito, la gara è finita, quindi stai gioendo, stai parlando e vuoi vuoi magari eh, sentire eh, dai tuoi avversi come è andata la loro gara e è anche un modo per parlare, confrontarsi, però comunque solitamente uno il cooldown non lo fa mai da solo, se lo fa, ehm, anche se è molto breve, magari corre con qualcuno e non ha bisogno di mettere il focus in qualcosa che accade dopo come potrebbe essere la nostra gara la nostra simulazione di gara, perché non vogliamo nessuno che ci deconcentri e allo stesso tempo ti guardi intorno per capire un po' cosa fanno gli altri a differenza proprio del cooldown quindi parlando del warm up del riscaldamento è importantissimo Pensate, io faccio, penso sempre a questo paragone quando accendete la macchina e avete bisogno che si scaldi, non è che potete partire eh, a manetta, soprattutto perché si rovina. Magari gli uomini ne, cap- ne capiscono di più delle donne, però è una cosa che ho imparato. E, quindi non vorrete voi partire da Freddy perché comporta delle brutte conseguenze, quindi noi pomperemo il nostro sangue, i nostri muscoli, il nostro range of motion, lo prepariamo e così poi saremo pronti a spingere proprio come una vera e propria macchina. E per capirne l'importanza potete anche fare dei test, um, io per esempio quando faccio delle ripetute, ma in realtà tutti, la prima ripetuta che fate non è mai la più veloce, cioè provate a correre un miglio... Un chilometro a tutta senza scaldarvi, e uno invece di seguito al riscaldamento. Vedrete proprio che il vostro risultato sarà sicuramente migliore. E questo accade veramente anche durante i lavori di velocità. La terza e la quarta ripetuta sono sempre le ripetute in cui state meglio, vi sentite meglio. Eh, indipendentemente dalla lunghezza, è quella dove ottimizzate il risultato ed è la più veloce di tutte. E ci sono dei segnali che vi fanno capire che non vi siete scaldati abbastanza, per esempio quando iniziate una gara e vi trovate subito um, out of breath, come si può dire, fuori um, Col, col fiatone, ok? E le gambe molli, poco reattive. Vi è mai capitato a me? È capitato spessissimo E questo perché non vi siete scaldati abbastanza. Lasciamo stare che magari l'ansia pregara può. Ehm, può causare queste. le gambe molli. E, la, 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 e lo se lo percepite dentro di voi, però in ogni, cosa, fisic- in ogni caso, fisicamente vuol dire che non vi siete ascaldati abbastanza. E il riscaldamento è uno strumento per performare meglio durante la vostra gara e una cosa importantissima è questa più è corta la gara più dobbiamo scaldarci e, perché spesso sento dire ah, una gara corta non ne ho bisogno no, a maggior ragione più è corta più il fisico subisce degli stress quindi bisogna scaldarsi al meglio che possiamo ehm, soprattutto vabbè, io prima di una sprint per esempio che patisco molto perché riesco. Io mi, mi ritengo un diesel e so che tanti di voi sono esattamente come me, che non riescono a uh, performare al massimo nelle gare più corte, perché uh, oppure perché devono scaldarsi tantissimo prima, perché riescono a arrivare a un picco um, di um, benessere fisico al quinto chilometro, o magari dopo mezz'ora di gara, quando in una sprint sta già finendo, quindi a maggior ragione per queste gare corte, per noi che siamo dei diesel, dobbiamo scalarci almeno mezz'ora, cioè quello che faccio prima di una sprint è scaldarmi almeno mezz'ora, e lo vedo proprio durante i miei allenamenti, Io vi parlo di me, ma eh, lo so che anche molti dei nostri ragazzi sono così, che prima di, anche quando c'erano gli Sierra Open, le, le competizioni che duravano 20 minuti, un quarto d'ora, mi scaldavo mezz'ora, perché... Io lo sento durante gli allenamenti, dopo mezz'ora che ho, io ci metto un pochettino a rompere il ghiaccio, quindi ho bisogno di scaldarmi molto di più. E lo so che anche se la gara è molto presto, poi qui in America si parte alle sette e mezza di mattina, se sei elite, sette gli uomini, cioè è veramente eh, presto, però ragazzi vale la pena, cioè noi facciamo questo per arrivare alle gare e fare bene non possiamo pensare di essere pigri proprio il giorno eh, in cui dobbiamo spaccare i culi, passatemi il termine. Quindi, non, cioè, alla mattina della gara non bisogna essere pigri, perché se non sei stato pigro, se sei arrivato lì per ottenere risultati su cui tanto hai lavorato, allora devi resistere fino all'ultimo e dare il meglio che puoi, Scaldandoti nel modo corretto, nel modo giusto, anche se magari sei pigro, magari preferisci stare a letto quel quarto d'ora in più perché è presto, perché magari fa freddo, perché anche se ne state comunque la mattina, se, cioè fa sempre un po' pre- freschino a quell'ora, e, quindi forza, alzatevi e fate il vostro dovere. Adesso passiamo però alla, alla spiegazione più pratica, cosa significa riscaldarsi, come si fa un riscaldamento corretto all'ora? Dipende in realtà dalla lunghezza della gara, facciamo un esempio, se una gara è lunga 45 minuti, ok, mettiamo una sprint, la prima cosa che devi fare è pensare ok, come mi devo scaldare il mio thought process, eh, non avere paura di fare fatica durante il tuo riscaldamento, eh, ci sono persone che hanno riscaldamento da 20 a 30 minuti, io quello che consiglio è al minimo 10 minuti camminare, corricchiare, muovi gli arti che andrei a utilizzare, perché poi nelle sparta, nelle OCR userai cioè anche l'upper body, eh, la, la, come si dice, le la, articolazioni della parte superiore, perché dobbiamo appenderci, dobbiamo, tira, eh, dobbiamo spingere, tirare, pesi, anche solo, anche solo ragazzi, il portare la sandbag sulla spalla da terra, quello sollecita dei muscoli. Eh, di tutto il corpo, quindi dovete scaldarvi a 360 gradi, è come quando in palestra vi dicono che anche a a prendere il kettlebell e portarlo nella tua postazione eh, devi stare attento alla forma perché rischi di farti male e e fa parte un po' del riscaldamento, quindi anche per tirare su una sandbag avete bisogno di scaldare certe parti del corpo. Un errore che si fa è di alcune persone che ho visto, ho potuto vedere con i miei occhi, e anch'io l'ho fatto in passato, è l'errore di correre, Okay, quindi fa tutto il riscaldamento, poi aspettano la partenza tantissimo e a volte non è neanche colpa nostra perché la Spartan ci fanno andare in partenza molto prima e ci raffreddiamo di nuovo. E quindi perdiamo quello che abbiamo, che abbiamo lavorato fino a, quel, a 7-8 minuti prima. E soprattutto quando fa freddo abbiamo bisogno di scaldarci e quando ci troviamo in pantaloncini e top aspettare il countdown 10 minuti prima capite che è, è punto a capo, ok? partiamo da zero, quindi dobbiamo cercare di tenerci al caldo e tenere a caldo i nostri muscoli anche quando eh, siamo fermi alla partenza, quindi io ho degli step, una scaletta di eh, una routine che seguo io prima della… Eh, i consigli che vi posso dare prima della mia partenza… Qua si parla di gare sper- ah, sperando che si torni in pista alla start-trend da da il più presto possibile, però questo anche se, mi, se per esempio mi, um, mi alleno la mattina presto o faccio o il, il tipo di riscaldamento che faccio lo applico anche su um, allenamenti più duri, allenamenti in cui devo correre eh, a, a un certo picco di velocità, in cui faccio le ripetute. Quindi in generale prima di un allenamento intenso di qualità. Quindi innanzitutto, se si tratta di eh, una gara, arrivare alla partenza coperti. Um, qui abbiamo, non so se in Italia ci sono, sono i dry robe, te presente, dove sembrano uh, quelli di Harry Potter. Io se lo metto mi arriva fino ai piedi, è troppo grande per me, anche la misura più piccola. In ogni caso, eh, coperti coperti anche se, vabbè non sto dicendo se è una gara in Florida se è una gara eh, a Taranto per esempio in cui fa caldo, ma stiamo parlando di stagioni come ad esempio Maggiora, quando la gara era a maggio adesso vabbè sarà ottobre quindi sarà la stessa cosa più o meno la temperatura, quindi arrivate coperti alla partenza mantieni il corpo caldo anche quando ti scaldi quindi non ti denudare subito, non ti mettere in short ma anche quando ti eh, sai per scaldare Tieniti una felpa, un giacchino, magari anche, anche i pantaloni lunghi devi tenere caldo il tuo corpo, cioè non è perché stai andando a scaldarti vuol dire che stai iniziando il tuo allenamento devi, uh, e, e, e avrai caldo, in realtà anche se hai caldo ti stai scaldando, comunque tieniti coperto, mantieniti coperto. Um, cerca di correre almeno 10-15 minuti e la cosa importantissima è fare qualche sprint, um, dipende, ripeto, dalla lunghezza della gara, io di scatti ne faccio almeno 6 alla velocità della gara, quindi race space oppure più veloce, e ripeto, dipende dalla lunghezza della gara, se una gara per esempio è in salita, allora scaldo anche la salita, quindi non corro in piano, perché? Perché i miei muscoli e i miei polpacci lavoreranno in modo diverso, quindi cerco di, ehm, sì, magari i pick up, quindi gli sprint li faccio in piano, però mi scalderò simulando e preparando il mio corpo a quello che gli spetterà, quindi in salita. Gli scatti che faccio sono dai che, che potresti fare sono dai 30 45 secondi, ok? E il recupero è un minuto o due tra uno e l'altro, meglio però se corricchi, cioè, comunque non devi fermarti. Ok, non sono ripetute in cui dici: Oddio, devo recuperare perché devo fare 15, cioè fare 6. Quindi 30-45 secondi, recuperi corricchiando uno o due minuti di jogging. E quando hai finito di fare queste, la tua corsetta di riscaldamento con questi scatti, sei da 6 a 8 scatti, da 30 a 45 secondi, fai degli esercizi di, dinamici per preparare il range of motion dei tuoi, delle tue articolazioni, per scaldare il bacino, le spalle. Avete presente i, i classici movimenti con oscillazioni delle gambe? Eh, attiviamo i, mus- il, il, i glutei? Quindi. In realtà è difficile spiegare gli esercizi in un podcast, ok? Ma ho fatto un video recentemente, se andate a vedere sulle GTV della pagina OCR Heroes, la nostra pagina di Instagram, ho appena pubblicato un video in cui, veramente breve, cioè cos'è, due minuti forse, in cui faccio vedere i miei esercizi pre-corsa. Non sono esattamente quelli che faccio pregare, alcuni movimenti sono quelli che faccio pregare. Magari non faccio quelli a terra perché c'è l'erba, faccio quelli in piedi perché aiutano veramente a attivare tutte le parti del mio corpo che ehm, aiuteranno il mio, la, la mia corsa. Ok, quindi non ho ancora messo quello della parte superiore, devo fare un secondo video in cui in eh, questo weekend in cui vi faccio vedere altri esercizi che potrete fare perché non ho inserito quelli per le caviglie per esempio perché comunque il video diventava magari troppo lungo volevo farvi assimilare qualche esercizio poco per volta ed è veramente utile perché mi rendo conto da quando li faccio che la qualità della mia corsa e quello che provo durante la mia corsa è veramente troppo in qualità migliore confronto invece quando non lo facevo e partivo la mia corsa da fredda, cioè non, uh, veramente, è tutta un'altra cosa. Vi consiglio, vi consiglio ragazzi di andare a vedere quel video, è veramente breve e cambierà la qualità della vostra corsa, anche perché i re- gli esercizi che vi ho proposto sono anche per prevenire gli infortuni, cioè per evitare che ci facciamo male al, um, alle ginocchia, alle anche, alle caviglie. Quindi veramente bastano. Io ci metto prima alle 15-20 minuti perché ho tempo per farlo. però bastano 10 minuti. 10 minuti minimo prima della vostra corsa. Promettetevi che lo farete, cambierete. Vedrete che cambierà tantissimo e ne sentirete poi i benefici. Come dico sempre, non potete lamentarvi se avete dolori, se avete problemi um, successivi alle vostre preparazioni. Perché? Perché se non avete seguito alla lettera, non siete stati costanti, non avete ehm, fatto degli esercizi in prevenzione agli infortuni, allora non ci sono scuse. Anche perché per curarlo vi dirò, ok, sei fermo, riposa, fai degli esercizi per rafforzare, magari se ho un'infiammazione a rotule, al ginocchio, ehm, poi magari certe cose non sono causate dal mm, il, il nostro modo indisciplinato di lavorare, però spesso è così, cioè, io l'ho testato su me stessa, quando facevo meno esercizi per il ginocchio, quando eh, assumevo meno integratori che mi aiutassero per la cartilagine, quando facevo poco stretching, cioè io perennemente ogni settimana avevo male a qualcosa. E questo vi aiuta anche, sì, sicuramente il fisioterapista vi serve ogni tanto, soprattutto per allenare questo sport che è tanto traumatico, però ragazzi cioè, dovete andare due volte in meno al mese, se cercate di prevenire, poi risparmiate anche soldi, però chiusa sta parentesi, andiamo avanti con il nostro riscaldamento, quindi dopo questi esercizi dinamici, di cui potete prendere spunto dal video, eh, continuate a muovere il vostro corpo anche se siete in linea di partenza, cioè non state mai fermi, e cosa posso fare in partenza? Fate dei movimenti globali, quindi dei movimenti basi per... eh, per le spalle per esempio, saltelli sul posto, skip alto, stretching dinamico che poi dopo ne parleremo, e movimenti dinamici. E, um, ricordatevi prima di andare in linea di partenza finite con qualche accelerazione prima di mettervi in linea di partenza per dare l'ultimo turbo alla vostra macchina prima di partire effettivamente per la vostra gara e la vostra prova. Io lo chiamo uh, turn the fire before the race, quindi accendete il fuoco (ride) prima della gara dal punto di vista psicologico poi fare warm up ti fa sentire come se tu stia facendo qualcosa di giusto e parti già con una nota positiva che ti fa pensare ok ho la coscienza a posto questo ti capita prima della partenza anche senza aver fatto riscaldamento pensa a quello che hai fatto fino a quel momento se sai che sei stato disciplinato negli allenamenti sei anche più tranquillo a fare la gara perché sai che più di così non potevi fare, avevi la coscienza a posto e la ciliegina sulla torta è scaldarsi in maniera adeguata perché puoi mandare eh, all'aria tutto quello per cui hai lavorato per anche solo un riscaldamento sbagliato, cioè veramente lo so che a volte dici che palle, mi impegno così tanto, poi basta tanto così per mandare tutto all'aria sì, purtroppo è così non l'ho deciso io ma questa è la vita quindi bisogna sempre dare il massimo se vogliamo ottenere grandi risultati e provare un warm up almeno due volte a settimana prima del vostro allenamento di hard effort ehm, è veramente un modo per capire cosa è meglio per te una cosa che aggiungo è che non c'è mai modo di lavorare troppo nel warm up cioè se è troppo, vuol dire che non ti sei allenato abbastanza, perché altrimenti non posso aver paura di scaldarmi 20 minuti e stancarmi, capite? Certo, se hai una gara di 3 ore, non scaldarti un'ora, un'ora e mezza, non sto dicendo questo, ma non abbiate paura a spingere per mezz'ora, perché quella mezz'ora, fidatevi, servirà comunque qualcosa, sarà produttiva e non, sicuramente non vi stancherà, a meno che... N- non siate allenati e questa è un'altra storia però non penso che nessuno di voi può arrivare alla partenza così poco allenato che un riscaldamento lo cuocia lo stanchi cioè, praticamente è impossibile se fate una sparta race altrimenti siete folli ehm, parlando di stretching allora lo stretching statico eh, ho ricevuto p- domande riguardo fare stretching prima della corsa, è un argomento che persone ve la pensano in un modo, altre la pensano in un altro, io penso che eh, cor- ehm, alcuni, alcune persone corrono, poi fanno stretching per eh, i femorali per esempio, eh, per qualche minuto, in realtà non è una buona idea prima di un'attività o di una gara, perché ci sono degli studi che hanno dimostrato che si andrà a perdere l'efficienza e la potenza mh, nei muscoli quindi non consiglio di fare tanto stretching dina- statico ma piuttosto stretching dinamico quindi un po' di mobilità, la, il flowing, muovi il tuo corpo um, quindi prepara in realtà le, tutte le articolazioni e le range of motion per evitare di sempre di infortunarti ma stretcha in maniera dinamica quindi senza esercizi in tenuta e in isometria. Poi un, uh, un fattore, uh, questo è più che altro psicologico, è che come ti senti il riscaldamento non è mai come ti sentirai in gara. E meno male. Gli direi meno male perché a volte l'ansia inganna. Quindi um, niente ti sembra che uh, ti faccia sentire bene prima della partenza. E... Um, quindi anche la voglia di scaldarsi non è al massimo, non mi sento bene, ma non mollare, cioè continua a pensare che questo ti servirà ad ottimizzare il risultato, non farti condizionare dalla tua sensazione durante il riscaldamento, perché a volte pensi, ma come cavolo faccio a competere oggi eh, in queste condizioni? Però in realtà è molto psicologico, perché poi una volta che parti ti rendi conto che, che la sensazione cambia completamente. Per esempio, questa è una cosa personale, prima dei warm up sono molto nervosa, poi invece quando entro nella mia comfort zone, quindi quando inizio a preparare il mio corpo, automaticamente anche la mia mente si distoglie un po' dall'ansia e quindi si prepara anche quella a maniera psicologica. Quindi mi raccomando ragazzi, warm up, prima fate una prova di warm up durante la vostra settimana nei vostri allenamenti di qualità e di alta intensità. Non fate i pigri alla mattina, alzate il culo, scaldatevi, non ve ne pentirete, perché è meglio fare un, mh, riuscire ad alzarsi a mettersi e iniziare il scaldamento, perché già poi vi sentirete meglio, piuttosto che buttare via una gara dopo tutto quello per cui avete lavorato. E, mh, parlando invece di cooldown, in realtà non ho tantissimo da dire, perché poi dipende dalla lunghezza della gara, se, eh, se è stata una gara lunga, che Poi una parentesi che non ho aggiunto, se è una gara lunga tipo una beast non mi scalderò come una sprint perché tanto è una gara un p- molto più lenta, ho tempo per scaldarmi anche in gara perché è una gara lunga, ok? Quindi sì, faccio i miei pick up, faccio i miei scatti, ma sicuramente molto meno, non mi scalderò mezz'ora, mi scalderò un quarto d'ora, dieci minuti prima di una beast. Chiusa questa parentesi... Per quanto riguarda il cooldown, è ehm, necessario dopo una gara più corta e di un allenamento ad alta intensità. Eh, e va bene non farlo dopo una gara lunga, soprattutto, c'è una bistrolla, non ha voglia di fare il cooldown. Anche dopo un lungo, vabbè, a parte dopo un lungo non fate il cooldown perché è easy, teoricamente eh, non, è, non è, siccome è ad alta intensità, quindi non è che avete bisogno del cooldown. Però per gli allenamenti più corti, per le gare più corte, sì, è importante farlo, ma più che altro perché, l'avete presente la sensazione in cui è finita la gara, a tutta, vi mettete in macchina, andate verso l'hotel, verso casa, verso il ristorante, non lo so, vi alzate e state peggio di prima. Invece se fate un po' di cooldown, abituate il fisico a, eh, i muscoli a rilassarsi, a abbassare un po' il battito del cuore, a fare qualche stretching, ecco qui va benissimo fare lo stretching statico, eh, anche con la sensazione e il recupero poi per il giorno dopo è sicuramente migliore e più veloce anzi proprio vi aiuta il vostro range of motion a migliorare eh, strecciate i muscoli poi ovviamente non in gara ma dopo l'allenamento mi porto il foam roll o magari se lo portate in gara fatelo perché aiuta al recupero dopo la la vostra gara lunga le foam roller in realtà sia dopo la gara lunga che la gara corta però quando riguarda cooldown di corsa easy stretching, ecco fatelo dopo gare ad alta intensità, fatelo in compagnia, eh, prendete il vostro gruppetto, andate, chiacchierate, basta veramente poco, non è che dovete stare in giro un'altra ora, anche solo dieci minuti, che poi comunque sono dieci minuti di guadagnato per i giorni successivi e il giorno successivo, soprattutto se avete gare tipo una trifecta weekend in cui non volete il giorno dopo partire già... eh, impallati con... <ride> muscolarmente, quindi è meglio fare un po' di cooldown dopo le gare più intense. Per quanto riguarda l'allenamento invece io allungo sempre il cooldown, se voglio mettere volume sulle gambe, voglio allenarmi un po' di più quella settimana sulla corsa, allora allungo di riscaldamento e di defaticamento, perché è un modo per allenarmi di più, per abituarle, per aumentare il volume e... Quindi non taglio di minuti per quanto riguarda il defaticamento, perché a parte che ti fa sentire meglio. Magari quando facciamo i lavori abbiamo solo voglia di andare a casa e farci la doccia e riposarci, però ehm, è un modo per correre un pochettino di più, mettere chilometri durante la settimana. Quindi questo è un consiglio che vi do per quanto riguarda il il defaticamento durante gli allenamenti, perché poi in realtà dopo gara non ce n'è bisogno Se è una gara lunga e non ce n'è bisogno, se eh, chissà quanto a lungo, ok? Non lungo quanto in realtà faresti il cooldown durante un allenamento. Quindi, più la gara è corta, più hai bisogno di um, fare il cooldown e il riscaldamento, tutti e due. Chi li avrebbe mai detto? Tantissimi penseranno. Eh, la gara è corta, chi se ne frega, basta, non mi scaldo bene. E invece no, sia per il riscaldamento, sia per il difaticamento, più la gara è corta, più bisogna, più deve essere lungo, lunghi entrambi. Io penso di avervi detto tutto, ragazzi, e spero che queste informazioni vi siano servite. La settimana prossima non ci sarà la pausa, ma ci sarà un altro podcast con un ospite, specialissima, cioè ovvero una persona che fa parte di Spartan Race, una persona che lavora per Spartan Race. Sto già eh, spoilerando troppo che nessuno probabilmente ha mai sentito la sua voce <ride> parlare se non perché quando la vediamo alle Spartan Race fugge sempre perché è presa questa persona e quindi mi ha detto ma perché non le diamo la possibilità di raccontare veramente cosa c'è dietro Spartan come lavora Spartan Italia eccetera basta su so zita sto spoilerando troppo quindi settimana prossima ci sarà un podcast con un ospite veramente speciale intanto vi ringrazio tutti per essere stati presenti in questo ottavo episodio di OCR Heroes Podcast. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao. OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.